0: In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. Es ist der Geist der Wahrheit den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Ich werde euch nicht als Weisen zurücklassen, sondern ich komme wieder zu euch. Nur noch kurze Zeit und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich weil ich lebe und weil auch ihr leben werdet. An jenem Tag werdet ihr erkennen, ich bin in meinem Vater, ihr seid in mir und ich bin in euch. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden. Und auch ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Ehrlich gesagt habe ich immer ein wenig Angst, über die Abschiedsreden zu predigen, weil sie eigentlich, so denke ich, manchmal fast eine Nummer zu groß sind, dass ich etwas dazu sagen kann. Sie sind so groß und so weit, weil Jesus in den Abschiedsreden das ganze göttliche Geheimnis zusammenfasst. Das Geheimnis des ganzen dreifaltigen Gottes. Aber er zeigt in seinen Abschiedsreden nicht nur das große Geheimnis Gottes, wie Gott in sich ist, in seiner Liebe des Vaters zum Sohn und des Sohnes zum Vater im Heiligen Geist, die innergöttlichen Beziehungen der drei Personen zueinander, sondern er öffnet in den Abschiedsreden das göttliche Leben für uns und möchte uns mit hineinziehen, in diese Beziehung des dreifaltigen Gottes. Die Abschiedsreden sind ein Bild des göttlichen Lebens. Und man könnte sagen, jeder, jeder einzelne Vers in diesen Reden ist wie ein Mosaikstein in diesem Bild. Aber jeder Mosaikstein ist wieder von so einer Herrlichkeit, dass er etwas von der Schönheit des Ganzen offenbart. Jeder Stein an sich bringt schon der Glanz des göttlichen Lebens zum Ausdruck. Und jeder Stein an sich bringt schon zum Ausdruck, dass wir, jeder Einzelne von uns, teilhaben soll an diesem göttlichen Leben. Und wenn wir uns einmal auf diese Worte beziehen, die Jesus jetzt gesagt hat, in diesem ganz kurzen Teil nur, den wir eben im Evangelium gehört haben, dann wird uns schon ein Schlüssel geschenkt, wie wir teilhaben können am göttlichen Leben. Jesus sagt, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Die Liebe ist der Schlüssel zu Gott. Die Liebe ist der Schlüssel, der uns auch hilft, die Gebote einzuhalten. Wer liebt, hält die Gebote. Jesus sagt mal an anderer Stelle, Suche zuerst das Reich Gottes, alles andere wird euch dazugegeben werden. Und das Reich Gottes, das ist die Liebe des dreifaltigen Gottes. Und er könnte damit auch sagen, suche zuerst die Liebe zu mir. Und alles andere ergibt sich von selbst. Wenn du Jesus liebst, dann kommt dein ganzes Leben in die richtige Ordnung. Wenn du Jesus liebst, dann wirst du nicht mehr unachtsam am anderen vorübergehen können. Wenn du Jesus liebst, dann wirst du keinen Menschen mehr verletzen können. Wenn ihr mich liebt, dann haltet ihr wie von selbst die Gebote. Manchmal sage ich das in der Beichte, wenn jemand ganz viel, ganz aufmerksam das Gewissen erforscht hat und ich sage, jetzt ist es schwer, wo willst du ansetzen, damit zu beginnen? Es fällt ja schwer, auf alles auf einmal zu achten. Achte einfach nur darauf, dass du Jesus liebst oder dass du ihn noch mehr liebst, dass du ihn mit ganzem Herzen liebst. Dann ergibt sich alles wie von selbst. Die Liebe zu Jesus und das Halten der Gebote sind die, die, wie die zwei Seiten, ein und derselben Medaille. Wir können Jesus nicht lieben und die Gebote nicht beachten. Und umgekehrt gilt aber auch, die Gebote sind ein Weg, in die Liebe Jesu hineinzukommen. Wenn wir lernen, achtsam umzugehen, die Gebote zu befolgen, dann lernen wir innerlich aufmerksam zu werden auf Gott, dann disponieren wir uns dafür, dass Gott uns seine Liebe schenken kann und wird in die Liebe zu Gott eintreten. Die Gebote sind ein Weg, in die Liebe zu Gott hineinzukommen. Die Gebote sind sozusagen das Mindestmaß, das wir erfüllen müssen, in die grenzenlose Dynamik der Liebe eintreten zu können, die Jesus uns vorgelebt hat. Die Gebote sind das Mindestmaß. Ohne die Gebote können wir keine liebenden Menschen sein. Die Gebote lernen uns ja, unsere oft ungeordneten Neigungen, Wünsche, Forderungen, Vorstellungen ein wenig einzudämmen und zurückzunehmen und Gott in unserem Leben Raum zu geben. Und die Gebote sind auch der Weg, durch die wir, durch den wir uns innerlich disponieren, durch den wir innerlich empfänglich werden für den Heiligen Geist. Das sagt dir Jesus dann unmittelbar danach. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und dann werde ich den Vater bitten. Und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. Wörtlich heißt es da eigentlich, der mit euch, dass er mit euch sei in Ewigkeit. Jesus hat einst seine Jünger berufen, er rief die Zwölf, dass sie mit ihm seien. Und nun, wenn Jesus zum Vater zurückkehrt, sendet er den Heiligen Geist, dass er mit den Jüngern sei. Das ist die göttliche Antwort auf das Mitsein der Jünger mit Jesus. Weil die Jünger mit Jesus waren, sendet Jesus jetzt den Geist, dass er, wenn Jesus sichtbar nicht mehr bei ihnen ist, dass der Geist mit den Jüngern ist. Und dieses Halten der Gebote und die Liebe zu Jesus, das ist die Voraussetzung dafür, dass der Geist Gottes zu uns kommen kann. Gott vergewaltigt keinen Menschen. Gott lässt den Menschen immer die Freiheit. Da, wo wir uns innerlich disponieren, da kann Jesus für uns beten. Den Vater fragen, könnte, mir, könnte man auch übersetzen. Ich werde den Vater fragen. Du Vater! Kannst du ihnen nicht einen anderen Beistand geben, jetzt wo ich nicht mehr sichtbar in ihrer Mitte bin? Jesus ist der erste Beistand, der, der immer hinter den Jüngern stand. Und nun soll der Vater einen anderen Beistand, den Heiligen Geist senden, dass er nun bei den Jüngern ist. Und Jesus sagt dann weiter, die Welt sieht ihn nicht. Es ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Und nachher sagt er auch wieder, ich werde zu Ihnen kommen und die Welt sieht mich nicht mehr, ihr aber seht mich, sie sieht den Heiligen Geist nicht und ihr seht ihn nicht, und weil ihr ihn nicht seht, die Welt empfängt ihn nicht, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt, ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleiben und in euch sein wird. Es geht darum, die Welt sieht den Heiligen Geist nicht und kennt ihn nicht. Und die Welt sieht Jesus nicht. Ihr aber seht mich. Und es ist interessant, auf, auf das Sehen noch einen, einen Blick zu werfen. Es gibt im Griechischen zwei verschiedene Worte für Sehen. Horao und Theoreo. In diesem Wort Theoreo steckt ja unser Wort Theorie mit drin. Und im Deutschen gibt es ja auch zwei Worte eigentlich für Sehen. Sehen und Schauen. Oder um es noch ein wenig deutlicher zu sagen, es gibt ein leibliches Sehen und ein geistliches Schauen. Ich kann einen Menschen sehen und ihn doch nicht wahrnehmen. Ich kann ihn äußerlich sehen, dass er da sitzt, aber wenn ich diesen Menschen liebe, werde ich ihn mit ganz anderen Augen sehen. Der Geliebte sieht seine Geliebte mit ganz anderen Augen, als ich diesen wildfremden Menschen ansehe. Sehen und Schauen sind zwei unterschiedliche Dinge. Die Welt sieht mich, oder man könnte hier eben auch dieses Wort Theoreo übersetzen, sie schaut mich nicht. Es geht hier nicht nur um das Sehen der Jünger, wie sie Jesus wiedergesehen haben, wenn er ihnen erschienen ist, sondern um ein inneres geistliches Sehen, um ein Schauen, um ein tieferes Erkennen eigentlich. Genauso wie es darum geht, den Heiligen Geist zu sehen und zu erkennen. Das Schauen führt uns in eine innere Erkenntnis. Wir sehen Jesus nicht mehr nur in seiner Menschengestalt, sondern wir sehen ihn, die Jünger sehen ihn in seiner göttlichen Herrlichkeit. Sie schauen ihn mit ganz anderen Augen. Um dieses Schauen geht es. Und dieses Schauen führt uns in eine innere Erkenntnis. Auch zwei liebende Menschen, die sich anschauen, erkennen sich. Und Adam erkannte Eva, heißt es da. Und dieses Erkennen bedeutet eigentlich zugleich, sie werden eins. Sie verschenken sich aneinander. Sie Fast möchte man das Wort in Anführungszeichen natürlich sie verschmelzen. In ihren Blicken schon werden sie eins, weil sie entbrennen in Liebe zueinander. Und so ein Schauen ist mit Gott gemeint, dass wir ihn erkennen und dass wir letztendlich eins werden mit ihm. Das sagt ja Jesus dann auch weiter, wenn er hier sagt, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und auch ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Diesen Menschen, der Gott liebt, dem kann sich Gott offenbaren. Und was mit diesem Wort offenbaren gemeint ist, erklärt Jesus wiederum zwei Verse weiter. Denn dann kommt noch einmal ein Wort, das wiederum ganz ähnlich ist. Judas, nicht der Judas Iskariot, sondern der Judas Thaddäus, hatte Jesus gefragt, Herr, warum auf dieses Wort hin und ich werde mich ihm offenbaren? Da fragt eben dieser Judas Thaddäus, warum willst du dich denn nur uns offenbaren? Das heißt, dich nur uns mitteilen und nicht der Welt. Und dann sagt Jesus, ein fast geheimnisvolles Wort zunächst, wer mich liebt, der wird mein Wort bewahren. Wiederum dieses Halten der Gebote klingt damit. Sein Wort ist nicht anderes als sein Gebot. Wer mich liebt, wird mein Wort bewahren, mein Gebot halten. Wer mich liebt, wird mein Wort bewahren. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Der Sohn möchte im Heiligen Geist mit dem Vater zu uns kommen und bei uns wohnen. Offenbarung heißt nichts anderes, als dass Gott sein göttliches Leben uns mitteilt und an uns verschenkt. Das ist das Große und dann wird auch noch mal die Frage deutlich, die da dieser Judas Thaddeus Gericht an Jesus gerichtet hat. Warum willst du dich nur uns offenbaren und nicht der Welt und dann sagt Jesus eben, wer mich liebt, ich kann mich nur dem Liebenden offenbaren, nur dem Liebenden mitteilen, nur im Herzen des Liebenden wohnen. Und dann sagt er gleichsam verborgen damit zu Judas Thaddeus und wir werden kommen und bei ihm wohnen. Denn dieser Mensch, in dem die Liebe des dreifaltigen Gottes wohnt, der soll für diese Welt wiederum zu einer Offenbarung der Liebe Gottes werden. Ein wenig schwer, aber wir können es uns ganz einfach so vorstellen. Jesus ist Mensch geworden, um uns die Liebe des Vaters zu zeigen. Er hat die Liebe des Vaters sichtbar gemacht. Und nun sendet Jesus mit dem Vater zusammen den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist, das ist derjenige, das sagt Jesus auch in den Abschiedsreden, der uns alles lehrt und, und, und uns an alles erinnert, was Jesus gesagt und getan hat in dieser Welt. Der Sohn zeigt uns den Vater und der Heilige Geist zeigt uns den Sohn, was der Sohn getan hat. Und die Glaubenden, alle Getauften, in, die, in deren Herzen die Liebe Gottes ausgegossen ist, Sie sind es, die nun die Liebe des dreifaltigen Gottes oder wir könnten auch sagen, den Heiligen Geist offenbaren sollen in dieser Welt. Der Geist ist verborgen, aber wir sollen ihn sichtbar machen durch unser Wirken, durch unser Wort und durch unser Tun, durch unser ganzes Wesen in dieser Welt. Das Große ist in den Abschiedsreden, das unbeschreiblich Große, dass Gott uns Anteil gibt an seinem göttlichen Leben, dass er uns mit hineinzieht und dass er uns will, dass wir mitwirken an der Offenbarung Gottes in dieser Welt, dass Gott sichtbar wird durch die Glaubenden und berührbar wird für alle Welt, durch das, wie die Glaubenden leben, wie sie Gott lieben und wie sie miteinander umgehen.